0: Hello， 大家好，我是来自奥地利的怡姐。我在奥地利生活工作
1: 。我今天跟可心一起探索美丽的维也纳。本集 podcast 的录音时间是台湾十二月四日周日晚上十一点半。新闻内容有可能随着你收听的时间有点改变喽，那就让我们开始吧。US 台湾 Watch 美国台湾观测站台美关系下一站新闻加亮
2: ，评论加二
1: ，欢迎收听。观测站底加啦，欢迎收听第三季第五十二集的观测站底加了，我是可心。
2: 我是方宇，我是 l a 雷斗
1: 。没错，今天又是雷斗来代班喽。因为我们的 Jerry 接近圣诞假期了，还加班，真的也蛮辛苦的。那我不知道大家在听，就是我们的那个开场的那个时间的时候，有没有发现今天跟平常不太一样？我们平常都是周六晚上录音，但今天是周日。原因就是，呃，周六的时候我跟刚才开场的这位朋友在维也纳。那在维也纳这段时间，我就有看到我们代表处的外交人员真的。非常非常的努力，身为台湾的公民，我真的很感动。好啦，那呃，我们今天的内容其实还蛮多的，我在这边就帮大家 highlight 一下我们今天有哪些新闻。首先，第一则呢，会跟大家来分享一下那个拜登他要去拜访台积电的上机仪式，还有 Idaho 这个州长来访台。第二节新闻的部分，我们来看一下台湾地方选举以及中国的资讯操弄，他们的这个资讯战模式的演变。那第三则新闻呢，我们会来看一下美国国防部最近试出了中国的军力报告。最后，我们会来讨论一下，就是美国的新闻，就是伊 l o 斯 m 他上任后的推特现在如何呢？好，那我们就赶快进入到我们的第一节新闻。<音乐> OK， 那刚才有提到我们的外交人员真的很辛苦嘛？那我觉得这一则新闻也是要来讲一下，就是我们的外交人员，呃，我觉得也是另一个很重要的成就吧，就是美国的爱爱德侯是爱达华吗？爱德华还是怎么翻译、啊？都可以
0: ，爱达华应该外交部翻译是爱达华。
1: OK， 好，爱达华州长那个李瑞德，那他在我们录音的当天，十二日，呃，十二月四号今天的早上，就是抵达台湾来访问了。那主要是以经贸考察团来强化台美的经贸合作
0: 。没有错，这次呢，台湾跟爱达华州呢会签署一个商机交流暨产业合作备忘录。那其实我们可以看到，最近很多州长团来访，包括从这个八月一路以来，哈，那都有，通常都会有这样子的这一个台湾跟各州之间签署备忘录来签推动双边的贸易。大家不要小看这个州、嗯，因为一个州的这个面积都比台湾大很多。然后呢，每一个州有每一个州自己最主要的这个产业，所以呢，那爱达华的产
1: 业是什么？
0: 就是农业哈，那这个考察团、哦、我们可以看到他们的那个行程很有趣，他他们会去拜访除了我们的这个中央政府高层、台中市政府、台北市进出口商业同业工会，还有台湾区面粉工业同业工会。哦，你看，就是因为这个爱达华州它就盛产小麦，所以呢，这个就是特别呢嗯嗯嗯，就是要促进这个面粉哦，这个小麦的这个呃贸易
1: 。我觉得我看我真的。又要再讲一次，我觉得非常的感谢我们的外交人员，因为我也是到维也纳之后跟这边的呃外交人员接洽，才知道，就是这些真的是靠他们慢慢慢慢外交人慢慢的铺路，然后才能啊、呃、拉紧的这拉到的这一个。嗯，外交的空间，或是外交的这一这一条线
0: 。哎、欸，我补充一下哈，我觉得这个很重要的就是说，我们的外交人员必须要确保说，哎、欸，我们可以跟呃找得到当地政府的人，然后呢，跟愿、嗯嗯嗯嗯呃、意投资的厂商说，哎、欸，其实我们都有这种一直的双边的这一个接触的机会。然后呢，当他们假设有什么问题需要处理的时候，我们哎、欸，我们其实也就是有在那边这样的，这个其实对于投资来说会蛮重要的，因为我们可能、嗯。很多很多时候，对于那边当地的环境并不了解，或者是美国人要来我们这边投资的时候，哎、欸，他们对我们的环境也不了解。对，但我们必须要确定这种说，哎、欸，我们有这个公家的单位存在，可以提供一定的协助啊、哦。对对，这各种协那个投资来说都很重要
1: 。所以其实这个公家单位在。的这个角色其实就很像是一个桥梁，然后帮两边的这个呃 private sector， 然后解决双边的不管是疑虑或是担忧，然后建立一个平台环境，让他们可以更好的去对接。那再来另外一个州长之前是不是他也来？他也有另外一个州啦，不是另外一个州长，之前这个州的州长也来过台湾吧？大家。之后我在讲哪一 个，
0: 就是亚利桑那州。没 错，
1: 讲到亚利桑 那， 但大家马上一想到这应该是台积电 吧？
0: 哎， 等一 下， 我觉得不是。哎， 亚利桑那州州长他就是之前是 Costone 的那个 CEO 嘛。对对对对对，讲到讲到亚历山那州，我其实并并不是想到台积电，而是想到 Costco 可以来吃甜点
1: 。<笑>我想到的是仙人掌
0: ，仙<笑>人掌
1: ，因为亚历山那州真的太热了。好 ，Anyway，、啊嗯、我们歪楼歪楼歪楼歪楼，歪楼歪楼<笑>那就是这个晶圆厂是2021年的时候动工嘛？那现在已经十八个月过了。那在六号十二月六号这一天，他们要举办这个首批的机台移机那个。<音>就是 first t o l l i n 就是把登上机仪式啦。那他们会邀请客户啊，还有供应商、学界，就是政府代表一起来庆祝这个重要里程碑。那呃， Bloomberg 就有报道，他们就引述了一个白宫官员的说法，就是拜登会去，然后而且拜登前往亚利桑那州的这个呃上机仪式，他们会讨论就如何重建美国的供应链，就是。拜登一直在提的嘛，然后以及如何在这个 Arizona 那边创造更多的就业就业机会。那，嗯，其实就很多人在讲到这个新闻的时候，就说哇，拜登真的是很给台积电面子。但我觉得，除了他是显现台积电真的很重要以外，那呢也是 Arizona 其实也非常非常重要啦。因为2020大选的时候，就是拜登。很大一部分就是靠 Arizona 入主白宫的。那过去就是前前几个月、前一个月的这个其中选举，就是 Arizona 他也民主党也拿下了这个 Arizona 的州长跟跟这个参议院席次，但是 Arizona 还是一个摇摆州。那所以还是一个非常非常重要的一个选举的大阵地，所以呢，就是拜登还是要过去维持住在那边的这个盘。OK， 好，那这是、欸。我想要补充
0: 一下、嗯，就是说那个台湾的那个投资真的在美国，现在很多媒体的都会报道。那之前当然是有一个翻车的案例，嗯、就是这个 c e r r y 吗？郭董郭台铭，他<笑>要投资这个呃威斯康辛州。那这个威斯康星州，它是好像是多少钱啊？一百亿是不是？还是多少钱？结果给他跳票，然后结果那个州长就,就<笑>是不是就输了？<笑>对，哎、欸，这个因为这个都亿来亿去的，这几十亿的哦、嗯，这個、这个你知道，这個、选举支票一开下去，因为通常在吸引投资的时候都需要给予很多的呃租税优惠啊或什么的，这种当然是会给当地带来很多的这个呃工作机会跟经济嘛。那如果你一跳票的话，真(笑)的是会很惨的 啦， 那所以你 看， 拜登现在 呃， 民主党当然是非常的希望能够继续生 根， 像这种比较传统是比较红的这个亚利桑那 州， 那这个台积电的这个投资当然就很重要。不过我们上礼拜有特别讲到那个。最近的医美人超多嘛对对
1: 、欸？那马上就可以就接到我们下一则新闻啦。但在接到下一则新闻之前，在这边再推荐一下，因为我们很快的观测站就要上一则我们新的 podcast。那这一集 podcast 是呃专访这个叶耀元教授。那在里面就有提到美国对于安全、对于供应链重组的这些议题。那欢迎大家去锁定观测站，那来听这一集。那。刚才方宇讲到这个以美论，那我们就赶快进入到我们的第二节新闻。OK， 好，那就是第二节新闻的部分，我们就要来聊一下最近有两个研究资讯操弄的这个呃组织或研究研究团队分别办了研讨会，还有啊、呃、资资讯。发布的这一个活动，然后来更新我们最就是刚地结束的这个地方选举的中国对台资讯操弄的状况。那在这个之前，我在我们分享这两两则报告之前呢，方宇先帮我们定义一下什么是资讯站好了。
0: 好了，我们现在又要进入上课模式，会不会听到这边，然后就有听众朋友要转？我、oh,
1: 没有，我觉得我們我们的观众超怪的，<笑>他们很爱上课。<笑> OK，
0: 然后那个，对啊，我们我们常常在听到，就是什么叫资讯站啊，什么资讯操作啦、啊，假新闻、假讯息等等的，然后这到底是什么意思呢？必须要先给大家一个，大家先想象一个那个阶层的概念，在这个阶层的最上面呢，是所谓的混合站哦，那就是说。嗯除了传统的军事作战，之外，军事作战当然就是就打起来了嘛，就是军双方的那个军队就打起来了，飞弹射出去就打起来，那个叫传统军事作战。可是从除了军事作战之外，我们的这个还有很多混合战，就是说除了军事作战，还有外交上的、金融上的。法律，这个、经济上的、法律上的、贸易上的等等哦、嗯，这个叫混合战。那在这个中国的用语叫做超限战，超超级嗯嗯那个超级呃超越这个限制这个超限战。
1: 两千年还是什么时候提出来的吧？对这个。那
0: 在混合战当中有一环就叫做资讯作战。OK，、嗯、那这个资讯作战 ，OK， 我现在我们叫做第二层 ，OK， 最上面那一层是混合战，第二层叫做资讯战。资讯战包括什么呢？嗯、包括网络间谍活动，包括窃取技术，攻击基础设施，或者是另外一个叫做认知作战。OK， 认知作战这个方面，嗯、我们现在到了第三层。政治作战这方面就包括了假讯息啦、争议讯息啦、这个呃这个资讯的操弄啊等等，心理上要影影影响我们舆论啊等等，所以我们有三层哦，最上面那一层是混合战，混合战包括了传统军事作战，还有非传统的外交、经济、贸易、金融，还有资讯哦，那个是最上面那一层。第二层资讯战，资讯战包括网络间谍活动跟攻击基础设施，例如说裴洛西来台的那个时候。哎，我们的台铁啊，还有那个7 e v l e v e n 的那个、oh, 那个，就是看板，竟然就被害了，然后就弄了一大堆，就是咒骂那个佩洛西的简体字的东西、嗯，那个就是资讯战的一部分。资讯战的一部分也包括所谓的认知作战。那认知作战就是我们现在在讲的这个所谓的资讯操弄这些部分，嗯、就是包括各种假讯息啦、争议的讯息啦等等。那我们接下来就请这个 l a d o 来跟我们讲一下，说，哎、嗯。最新的研究关于从这次地方选举来看，到底中国对我们的这个资讯操弄啊，这个认知作战的部分有什么样的这个变化
2: ？对，就是呃 ，NGO 团体民主实验室，他、嗯、从今年九月开始就密切的观察有关于选举或者是台湾时事的这些不实资讯，在我们各大社群媒体平台还有资讯环境的状况。那他在十二月二号的时候发表了这个二零二二年台湾选举境外资讯研究观测报告。那这一份报告，他表示说，截至十一月二十五号为止，总共记录到两千九百条可疑的资讯。那和以往的这种内容农场的模式不一样，嗯、中国呢最近又推出了这种资讯攻击的嗯嗯嗯呃方式呢，又进一步的进化了，而且它包括三个特征、嗯嗯嗯，就是去中心化，然后利用共鸣者，就是对这个讯息有共鸣的人去传播它的论述。另外就是他去加剧、嗯，就是去呃加强了这种台湾内部既有的冲突。那就是在以往呢，嗯、中国倾向是主动去发起一个议题，去会你会观察到有制造舆论的一种一股核心的力量在运作。但是现在的资讯站开始出现去中心化的特征。嗯嗯嗯嗯也就是说，他是透过哎， p、嗯欸、如说操作既有的议题啊，然后去激化台湾内部的呃矛盾，就是原本就已经对这个议题可能就有正反的意见，那让他去更发酵这样子。嗯、那除此之外呢，中国透过和台湾媒体啊、嗯，或者是匿名的粉砖啊、网络的 KOL 啊，或者是政治人物等等这一些、嗯嗯嗯嗯嗯、呃对他的论述。有共鸣的这些共鸣者，那他们这些共鸣者本身的论述呢，就是中国在跟他们进一步的去结合、嗯，那这样子可以增加台湾民众接收中国政治宣传的机会、嗯。那可是值得注意的事情是，共鸣者本身、嗯、他其实是因为价值观相近，所以主动的分享或者是传播这些资讯操作者。也就是中国，它偏好的叙事内容，但是共鸣者本身并不见得就是跟中国一起去计划行动的 partner， 不是不一定是他们的这种共犯或者是伙伴。也就是说，共鸣者跟中国的关联，它本身不是重点，而是共鸣者它传播讯息的行动是和中国的利益一致，嗯、这个才是我们要注意的重点，嗯嗯嗯嗯、就是。可心刚刚可能想要讲的是说，哎、嗯欸，什么在地协力者，对不对
1: ？对我，我这边想要补充一点的就是，其实跟 I R G 之前，嗯，我们过去的一个研究上面碰到的、看到的现象也比较像，就是一开始我们在做这个研究的时候，很多的这些研究者他们都想要做到一件事情，是我们想要找到这个 command chain， 就怎么呃指挥链。就是我们能不能顺沿着这一些讯息，然后还有每一次观察这些讯息的传播节点之后，找到一个画出一个网络，然后找到诶，每一次都是从 A 点再传到 B 点，再从 B 点传到 C 点。譬如说，有可能都是共青团先发好了，共青团发完之后内容农场再发，然后内容农场再发完之后，再小的小的粉砖再发。原本想说都会固定的 pattern。当我们发现，哎，其实舆论的整个情形呈现出来的时候，其实更像是，哎，这边某个地方出现了一个论述出来了，然后那。在这个当局或是某些啊、呃、这一些协力者，他们看到这个论述跟我的价值观符合的，我觉得这个我想要推一波，那我就把这一个论述把它 pick up 起来，然后再再打出去，然后让它强强化它。所以以前我们常用的一个词叫做在地协力者或是协力者，但协力者可能会让人家觉得是我是跟你有共谋的。对对对，共谋的，但是慢慢的发现，我觉得现在用这一个词“共鸣者”，我觉得还蛮好的，嗯、因为他就并不会让人家这么快就觉得他们两个是是共谋共谋而去推出这个讯息的。那我觉得任何人都可能成为这个协力者，或是成为这个共鸣者。那我们要小心的就是，我们要知道这一个论述它当中。有什么样子的问题？那在尽不要让自己成为那个共鸣。
2: 对，因为就是刚刚讲的那个在地协力者，其实应该我印象中好像是吴建民老师就是提出来的嘛。那他那个时候主要是提出来是说，这些在地协力者是有意识的去配合中共。對所以这边讲的共鸣者，其实他真的、呃、不见得是是这种共。一起来预谋要做这些事情。对，對那他这个呃民主实验室的这个报告里面也指出啊，就是因为目前为止传统媒体其实还很大程度的支配或者是影响整个台湾的舆论环境、嗯，所以台湾媒体对于中国操作的议题，嗯、它如果共鸣的程度越强。就是他如果越感兴趣，会觉得这个是新闻点，那就连带加强了中国的舆论。欸、不好意思，中国的论述对于台湾舆论的影响力、嗯。那中国对台资讯站的这种未来操作啊，很显然的，他会慢慢减少去当这个论述的发起者的角色。嗯嗯嗯、那反过来说，就是他会开始比较倾向选择已经存在的议题。那就是现从现有的议题里面去做操作，或者是、嗯、呃寻找这些可靠的资讯作为基础，才不会都一直很容易被打穿說，说就是这个是拆穿说是假资讯这样子。那透过这些可靠的资讯基础、嗯嗯、去加入符合中方利益的这种论述，去扩大影响力，而且很有趣就是。嗯嗯它会让子弹飞一回，就是慢慢的等，就是台湾的这种呃言论自由的这种市场环境啊，里面的这些共鸣者去做出反应。那哎，对，我补充一下
0: ，中国他们那个扩大这个所谓的既有的这个论述的影响力，哈，就是最近各种呃研究都已经指出说，他们的方法越来越多元了，包括就是透过那种私人的社团，不管公开或不公开，私人的社团。平常都是在讲一些生活的这个讯息，后来突然间把就是有大量的去选举的时
1: 候，对
0: 。选举的时候就变成大量在讲政治哦，然后还有就是这个呃，以前都是只有单一的那种内容农场，但是现在变成同一个内容农场又会去经营很多很多不同的各式各样的社团，因为、嗯呃、你去看脸书的那个社团的角色都有都有就是公开嘛，然后所以这个就是说他们其实真的是演就是演化的越来越厉害，那加上原本他们就会去买那个 Google 的关键字。我<笑>去买，就是你，你过个关键是打一打，就是它先跳出来都是他们的东西，他们想要給大家看到的东西。还有就是呢，嗯、这一个包括在呃 YouTube 上面有很多 AI 或者是 Deepfake 那种东西，嗯、就是他就大量的那种就是自动生成的东西来扩散这些东西哦。但是现在他不会自己去发起议题，而是比较多就是哎、欸，现在台湾在吵什么，就给他帮忙。帮忙就是加大那些部分，我觉得这个很麻烦的
1: 、啊。那我我这边就我这边就顺延下来，刚才方宇提到的，好了，就是刚才方宇有提到那个内容农场的部分嘛，内容农场也是其中一个中中国他们会使用的方法。那根据 I O R G 的研究，呃，我不知道大家知道。嗯我想，我们观众应该都知道什么是内容农场吧？几个重要的内容，几个大家有可能常见的这个内容农场，就包括密训、KK News 啊、呃、每日新闻等,等等等的。那根据 IRG 的研究，我们就看到了密训这一类的内容农场在这次的地方选举有大就是大复活，而且非常的活跃。嗯。就是他们的总转总总转贴的次数是所有媒体当中的第二名，那仅次于 TVBS 的这个网域。那在这边讲一下，密讯这个农场呢，它是在二零一九年的时候就已经被 Facebook 下架了。那当时报道者也有就去揭露其中的这个，就是密讯他们的中国因素。那在二零一九年。呃，底开始呢，密讯他们就用新的这个域名，就是网域的名称 ，pplomo 持续在 Facebook 上面传播。那这一次的这个选举，我们就看到，就刚刚提到嘛，密讯的分享总数是它是第二名，然后超过 YouTube 还有很就是大多数的台湾新闻媒体。那我觉得这真的就是大家需要非常小心的。那还有就是，对啊，就跟那个
2: 病毒会一直变种一样，<笑>
1: 是。嗯，面对这样子的认知作战，我觉得最好的方式就是我们的每个人民都有好的资讯判读能力。那当我们只有好的资讯判读能力的时候，我们才能去分辨这些内容，不让我们自己成为这个共鸣者或是协力者，然后把让我们每个人变成一个健康的节点，才能有一个好的民主防卫。那讲起来好像很合理、很简单，但要执行起来是非常非常的难。的第一件事情就是先。查证每一则你看不到的讯息，好吧，就连观测站讲的每一句话也麻烦，就大家保持怀疑，然后去查证。OK， 好，那我们就进入到第三节新闻的部分。第三节新闻的部分呢，是美国国防部最近释出的这个中国军力报告。那这个是一个。呃，每年会提交给国会的这个年度报告。那我们就讲到几个重点好了。第一个重点，呃，就是这个国防呃美国国防部的中国军力报告，他就确认了中国在军事发展上面的野心。不过，他没有提到中国目前没有立即的侵略动机。不过，他们在查，就他们还是持续的大量在发展这个军备
0: 。诶，虽然说没有立即的侵略动机，但是我觉得重点就是说这个是美国。国防部根据这个法律规定哦，就是提交给国会的这个报告，他们是真的很认真的在看待这件事。他们
1: 很爱写报告、欸。对啊，那、哦、这也是真的很重要
0: 。但是,<笑>但是因为这个，这个其实就是跟我们的这个国会的设计不太一样。因为在美国的国会底下，他们其实是有调查权的，然后他们也必须规定是这个呃这个听证会啊或什么的，就是会请这个官员来作证什么，这些都对于呃这个美国的这个政策制定有很重要的呃这个影响。对，那国防部在这个报告当中呢，他就提到说。呃，中国的这个军事发展呢，是继续的快速的这个大量的这个发展了。那尤其在去年，哦、呃，国防美国国防部注意到一个非常呃这个重大的这个发展，就是说他们一整年，中国一整年试射了一百三十五次弹道飞弹，啊、呃，这比全球所有的这个试射的这一个数目加起来还要多。而且呢，在这个接下来的十年内。中国将会拥有这个一千五百枚的这个核子的这一个呃飞弹就是可以可以可以就是携带这个核子的呃核子武器的这个弹道飞弹。那这一个等于就是一个大，继续是快速大量的这个军事的呃扩张哦，就是国防部美国国防部对此呢就提出了这个郑重的这个警告。那还有一个很重要的是，呃，他们在这份报告里面讲说，中国现在正在积极的。与其他国家合作，扩大军事的版图哦、嗯。那这边请雷德来帮我们补充一下
2: ，就是五角大厦他列出了一个蛮详细的名单，就是呃说明中国他可能呃建立这些军事后行设施来支持这种嗯嗯嗯呃军力投射的。呃，国家嗯嗯那就会类似，就是中国在吉布地设立的这种基地。这十四个国家包括、嗯、呃，离台湾比较近的，可能就是柬埔寨啊、缅甸啊、泰国、新加坡、印尼。那再远一点，就是呃，巴基斯坦、斯里兰卡，那到阿拉伯联合大公国、肯尼亚、赤道吉内亚、塞西尔、坦尚尼亚。安呃，安哥拉还有塔吉克。那
1: 我觉得，等一下，我听到这个这个名单算很长，他这边的那个中这个名单是中国可能建立军事后勤设施的地方，对不对？
2: 对，十四个
1: ，
0: 有正在有正在那个正在那个大扩展的地方
2: 。对对对,對，
1: 新加坡、欸，哎，新加坡也有
2: 这个真的，我这个
1: 我有点我有点惊讶的、哦
2: 。对啊。可是新加坡也是两面，应该说它也是不得已的一种经营手法吗
1: ？我这个我就不知道，好像蛮值得去，我们来访问，有谁可以访问？欢迎大家在底下给我们留言，我这个还蛮想要了解的。对，新加坡的地缘政治，还有泰国为什么会有也让中国在这边建立后勤设施？泰国他们的目的、背景、动机是什么？欢迎大家在底下留言，可呃可以推荐的访问。人我蛮想要了解的，对，好对不起，雷头打断你
2: 。泰国的话，我可以小小补充一下，因为我有朋友在泰国的，就是军方工作、嗯，那就是他们，他们其实一直传统以来是美国算蛮亲密的盟友，因为从以前就一直反共嘛，对，但是因为泰国就是这几年这种军事政变很频繁，那现在的军政府其实是。跟呃北京的关系是比较密切的，所以或许这是为什么现在这一份报告里面泰国会被列进去。对，因為应该是因为他
0: 们被西方国家制裁吧？因为他们不愿意民
2: 主选举啊對對對對對，
0: 所以就会被西方
2: 国家制裁。对，嗯嗯，对，所以这这部分就可能是主要的原因。好、啊，然后刚刚有提到这些核武的问题。就是美国国防部的发言人也表示 说， 虽然他评估中国的入侵啊不是这种什么很明显立即的危 险， 对， 那但是关于这一 点， 中国驻美的大使馆发言人刘鹏宇他反 驳， 就是说这份报告完全无视事 实， 而且对中国充满了偏见。那而且他认为 呢， 这些核武威胁的头号来源根本就不是别 人， 就是美国。那这边也引用一个数据，就是说美国科学家联盟，他的这个数据是指出，中国的核武库其实，呃，尽管排名呃全世界第三，但是还是小于拥有五千五百枚核弹头的美国,美國 5,。对对对对对。<笑>然后俄罗斯可是则是拥有将近六千枚，所以。对，但是但是尽管如此啊，就是对于呃美国政府的评估报告显示说，呃中国拥有就是全世界第三大的核武库，其实对于全球的这种呃战略稳定，其实还是带来一个很大的变数。
1: 嗯，而且我觉得另外一个问题是在扩张当中啦，因为我们现在希望的是核不扩散协议嘛。那现在基本上看起来各国没有什么在理这个东西了。那我觉得，当大家不太理和不扩散协议的话、嗯，这个其实对我们啊国际的国际安全的未来其实是真的蛮蛮危险的。对啊。好啦，那我们先往下一个重点好了。那再来就是台湾的部分，就是2027年的时候，这个报告指出，就是有可能。呃，中国会拥有可以打击台湾的能力，嗯、这个就是我们之前一直在提的这个戴维生窗口嘛，对不对
2: ？对，没错。这份报告呢，它其实有196十页，可是它就提到了台湾194次、嗯。那报告里面去指出呢，中国的领导人认为，哦，那个 “quote u n quote” 就是完全统一的中国啊，是他们这个国家复兴的基本要件。那这个基本要件里面包括解决台湾问题，还有要在二零四九年之前呢，就要去完成中国本土和香港以及澳门的完全整合。这个就是换言之，一国两制、嗯、就是很快的，他们就要在这一段时间很很快速的去把它瓦解掉，这样子。那中国很可能呢会在二零二七年入侵台湾。原因是这一年是解放军成立的100周年，而且也是习近平呃设定的这个中国军事现代化的期限。那除此之外呢？报告还提到，中国非常努力的要强化跟印太地区的经济关系，所以2021年9月的时候，呃，中国申请加入 CPTPP 就是一个例子，因为美方强调就是中国目前。距离 CPTP 啊，不好意思 ，CPTPP 对,对设立的门槛其实还有很大的差距、嗯，所以呢，美方就是把这个中国申请 CPTPP 呢解读为是孤立台湾的行动，而且呢，嗯、就是美国的国防部资深官员他还进一步的表示，中国很明显试图在台海建立所谓的新常态，这些新常态包括譬如说，呃、欸。发射飞弹啊，然后派飞机，就是军机飞越海峡中线，以及海军的这个活活动的频率都大幅增加。这些行动呢，尤其在魔法阿玛，就是 Pelosi 他访台之后急剧增加。但是值得注意的事情是，在 Pelosi 访台之后，他其实这些行动没有降回到原先的水准。可是呢，美国国防部长。奥斯汀他也表示，呃，美国将致力于维持台海的现状，而且警告中国，任何威胁各国在台海自由航行的权利。这些行动都不会奏效
1: 。我我这边想要讲一个，因为你刚才讲说中国试图在台海建立新常态嘛，我想说其实美国也在这边有设立新常态、嗯，就让这个就让拜访更加的常态，<笑>更高官的、呃、高阶官员的拜访成为常态
0: 。对，对啊，对我来小结一下、喔嗯，因为这个。就是说，这其实很多事情我们已经知道，也就是说，中国会持续挑战美国，是美国也已经了解到这件事情，而且就是很认真的在做准备。那我觉得，当然在这个呃这份有那么多地方都要强调台湾的重要性，那对台湾的启示是什么呢？就是我们必须要做好准备嘛、嗯。就是说，中国已经他们就是摆明了就是要、嗯、要呃要拿下台湾来做他们的这个国家复兴的这个这个是一个必要条件。那我们。就当然要做好准备，而且我们必须要呃跟就是用用我们的决心，用我们的行动来跟中国说，我们要捍卫自己的这个民主政治、民主的生活形态。但是我觉得比较遗憾的是说哦，就是最近在台湾，最近这几年啊，就是在台湾这个所谓失败主义其实还蛮盛行的，也就是说有很多很多的。政治人物也好，媒体也好，都已经不断地讲说：“哎呀，反正中国打来的时候，我们一定会输，那不如就赶快统一算了之类的或者是说，他们就是拼命地想要去诋毁美国，认为说啊，美国就是会出卖我们啊，或者是说美国一定都不安不安好心啊，等等，就是美国有什么他只在乎自己啊之类的。但是大家想想看，我们就不断跟大家讲，美国就是美国的这个国家核心利益之一啊，就是说要维持。所谓的自由航行，而且他们并不可能的去容许中国控制台湾、嗯，中不容许中国控制台湾海峡。对、嗯，所以说在这种状况之下，我们台湾的这一个生存，还有这个所谓的捍卫民主政其实跟美国的国家利益是重合的。嗯，在这种情况之下，这个合作关系合作的空间当然是非常的大。所以，我们也是必须要抗对抗这种失败主义，就是、嗯
1: 。嗯，我突然想到一件事情、欸，哎，这发生在两个礼拜前，那时候我在塞尔维亚，然后我就认识了一个，就是在组织就是在这边的呃难民组织，认识了一个男生，然后他是，嗯、呃，他在这边塞尔维亚大学念国际关系的，然后他听到我来从来自来自台湾就开始跟我聊一些台海议题，然后就说。呃，就是又比拟到了那个俄乌战争。他说台湾跟乌克兰完全不一样，台湾很难打、欸，哎，台湾根本基本上很难打下来、欸，哎，台湾的这个要作战把台湾 take 就是 invade t a n 然后 take down Taiwan 是一件非常困难的事情。然后我就回了他一句说 ，But a lot of Taiwanese people doesn't know about that。就是很多人并不知道，我们很难打，甚至觉得我们很好打。这就又回到刚才我们在讨论资讯操弄、资讯作战、认知作战，嗯、就他让你觉得你很好打败的时候，你自己先投降了，那你自己先觉得你会输了。那我觉得这件事情，我不知道，我我也想问问方宇，你自己的观察，在俄乌战争之后，失败主义你觉得有没有降低一些，还是你觉得，因为我们看到。乌克兰跟我们的军力差不多嘛，俄俄罗斯跟中国的军力也差不多嘛、嗯。那在这样子的比拟下面，又看到乌克兰有能力去击，没有击退，但是是抵御呃俄罗斯，然后让俄罗斯现在很没面子。你觉得这个失败主义有没有降低？根据你自己的观察
0: ？哦，这个其实不用根据我的观察，是根据我、嗯、王洪恩、叶、嗯、耀元还有吴冠生，我们四个人做了这个研究，我们使用这个国防研究院的这个资料哈。我们发现，在俄乌战争之后，有一个很有趣的现象，就是台湾的这个自我防卫的决心，平均来讲没有改变。但是，你去看内涵的话呢，是是有两极化的现象。也就是说，之前说要这个呃要要自我防卫的人，有更多的人表达强烈的意意愿要自我防卫，但是呢，原本说不想要自我防卫的人。变得更多人去选择那个最不想要自我防卫的那个选项，所以说这个有这个两极化，为什么会这样子呢？我们就是说，因为其实一方面，对我们看到的就是说，抵抗的重要性，我们必须要勇敢的抵抗，像乌克兰人这样这么的勇敢哦，就是然后呢，去呃持续的这个反击，这样我们才能够生存下来。但是，一方面，另外一方面哦，像以这个中国为核心的这个所谓的这个各种。动员的这个说辞啊，例如说，我们就是不要惹大国不开心。你看，都是泽伦斯基的错，都是乌克兰的错，谁叫他要惹呃俄国不开心？或者是就是去讲说，都是美国的错，美国故意的引起这个乌克兰跟俄国的这个冲突。嗯哼，这一类的声音也是越来越多，就非常多。嗯、mm-hmm. 嗯、mm-hmm. ，那而且还我觉得还有一点很很很值得注意的是，战争一定会有伤亡，那很多人就会拿这个来。做文章，就是说那些亲中派的人就说，你看，如果你要打仗的话，一定会死很多人啊，一定会就是很惨烈，不如我们就不要打，好，不如我们就去听中国的话，跟中国和谈，这样子我们就可以避免死伤，就可以避免战争，然后我们的小孩也不用上战场，巴拉巴拉巴
2: 拉，对、嗯，这些东西
0: 都是越来非常非
2: 常盛行的说法。对啊，而且甚至还有一种论述是说，诶，乌克兰会就是打到现在啊，就是还结没办法结束，是在怪美国，就说是因为美国背后一直提供支持，让这场战争没有办法结束，甚至还有。那
1: 美国不是一直呼吁乌克兰要开始谈判吗？
2: 对啊，所以我就觉得看到就是这些言论就是很奇怪，因为他是暗指说，呃，美国对于台湾的邪胁迫，对对对，是是因为为了要拖垮中国，嗯、根本不是为了。但是我觉得，我觉得这个，我
0: 觉得这些论述都有用，因为其实我们一般人不太会了解说，其实和谈是解决战争的方法，可是就是普丁不愿意谈啊。<笑>就是普丁最近的新闻嘛，就是这几天的新闻，就是说，哎、欸，其实美国跟乌克兰都有试出一些善意，说，哎、欸，我们要来结束战争。原本是
1: 泽伦斯基不愿意谈啦，但现在又现在变成乌克呃那个普丁不愿意谈。
0: 现在就是普京不愿意谈嘛，因为他、嗯，因为你知道独裁者就是很难去很难去说服，或者是很难接受这种失败嘛。嗯，那那其实我们，我觉得我们在也呃，在台湾来讲也有很多人有这样的盲点，他就觉得说只要我们听中共的话，中共就会对我们好啊。然后或者是说我们只要跟中共谈判，然后就是签个什么和平协议，中共就不会打我们的。但其实这个就是。嗯你没有办法保证嘛？独独裁者就他，就是没有这个信用啊。啊就是那,那所以说，这个很大的盲、嗯。我
1: 确确实觉得失败主义这件事情是我们要好好去正视的。要再一次推我们之前的访问，但是我真的非常推大家去看那个跟李喜民，呃，总长的这个访问。他提到，面对一个强大的敌人，最可怕的是你自己的恐惧。当你恐惧的时候、嗯，别人就是有这样子的失败主义。我觉得失败主义也是。那我其实能够理解大家对我们大家的恐惧，因为有一部分的恐惧来自于我们台湾很小，面对中国这么大的一个领土，面对中国这这么多的资源，人口这么多。但是大家真的不要看到，不要忘记，现在乌克兰他们怎么透过他们的作战方式去抵御，以及民主国家的这一些的。的帮助去抵御一个强权的入侵，而且是不合理的入侵。那确实有伤亡，但是如果我们在我们不断的为了我们不断的担心那个伤亡，其实我们有可能损失是更大的一个我们可以做选择的一个能力。那我觉得大家要好好去思考这个问题啦。好，那我们也讨论了蛮多的，那我们就进一段广告之后，我们就来讨论一下最近的美国新闻。参透国际经贸趋势，你准备好了吗？世界局势动荡，尤其在经贸议题上，台湾更是处于风暴中心。不管是晶片法上路、中美贸易战厮杀，又或是供应链重组，每一项都跟台湾紧密相关。这种时候更需要全面性、深入了解，看清国际趋势的走向。今天想跟大家推荐由静好听跟国际经贸权威中金院副执行长李纯共同制作的《欢迎登机》，李纯的经贸航班。李纯将系统性地从国际贸易的起源谈起，在谈到当下国际经济的关键议题以及未来的趋势走向，一步步带你掌握全面的国际经贸观点，打造精准的自主判读能力。现在成为净好听的订阅会 员， 一个月只要两百三十元就可以完整收听。欢迎登机李淳的经贸航 班， 同时也欢迎收听美国台湾观测站出版的《为什么我们要在意美国有声 书》， 更深入的解析台美关系。赶快就上净好听官网或下载 APP 试听看看吧。OK， 好，那美国新闻的部分也跟这个网络舆论还是有关系。那呢，就是要讨论一下 Elon Musk 上任之后的这个 Twitter。不知道台湾真的比较少人在用 Twitter，Twitter 了 Twitter。那呃，但是这个新闻还在美国真的是数一数二大的。那呃，我们刚才讲的是台湾的这个民主实验室跟 IORG 的研究嘛。那像我们来讲。美国两个研究资讯环境的这个呃呃研究团队的报告，好，一个是 Center for Counter, Countering Digital Hate， 跟另外一个叫 Anti-Defamation League， 这两个啊、呃、这两个组织他们的报告都推都指出，自从马斯克就是成为推特的这个执行长之后，仇恨言论 （hate speech） 它的数量急剧增加。那呢，这一个 Counter for 呃、uh, ，Center for Countering Digital Hate 这一个组织，他就提到，就是说 ，N word， 就是翻译成中文是“黑鬼”嘛，对不对？“黑鬼”这个这个词，每日的这个使用量是2022年平均的三倍。嗯、那不只是针对这个非裔美国人的这这个。不友善词汇，还有针对男同性恋者还有跨性别的这个诽谤，也分别增加了五十八帕跟六十二帕。那另外,、呃、另外一个研究团队，他们是指到在平台上面的反犹太内容增加了。那 Twitter 过去经常会删掉的这个账号，包括像是。ISIS 的账号，他们又回来，然后还有 Q anon， 就是 Q anon 就是一个超大的阴谋论，阴谋论的这个网络的很多的账号也都回来了，而且而且他们是透过像知道大家知道，就是 Twitter， 你只要付钱，你就可以拿到那个蓝勾勾嘛，所以很很多 Q anon 的账号，他们也透过付钱，然后这个机制去获得这个蓝勾勾、呃、就让他们更有正当性。那还有另外一个字库智库叫 Institute for Strategic Dialogue， 他们就发现，在 Elon Musk 接手这个 Twitter 之后的之后的这个十二天，光这十二天就多了四百五十个跟 ISIS 相关的的账号，比这个十二天之前增加了六十九 percent。好，那刚才讲到这些数量啊，然后还有这些仇恨言论，嗯。问题账号，或是可能的这个问题是目前的 Twitter 的状况嘛？好，那我们来看一下 Twitter 有目前有什么样子的措施去防止 Twitter 的这个言论环境的恶化。好，第一个能够直接影响这个、阻止这个环境恶化的最最重要的就是广告主，因为。嗯，就是广告组，就是付钱的，就是你老爸嘛，对不对？嗯、好，那因为如果想想大家想想看，如果这个 Twitter 的这个言论环境真的烂掉了，那使用者就可能离开，那广告组可能预示到这个未来的这个方向，所以呢，他们就。看衰这个公司的未来，所以就不选择在 Twitter 上面投放投放广告。所以目前我们可以看到，就是 Twitter 它其实尝试着在向这些广告主去保证说 ，Twitter 的呃平台我们会继续的承诺我们的安全。然后它还就是 Twitter 也有去发文去强调这个用户安全对品牌的重要性。好，那不止不止这个广告主可以有。有这个能力去抑制 Twitter 的言论恶化，还有另外一个很重要的一个角色就是政府。那呢，嗯，上周 Elon Musk 跟这个欧盟的数位政策的指挥官呃 Breton， 他有去跟他碰面，他们就讨论了在 Twitter 上面的这个内容监管问题。那 Breton 他就有要求 Elon Musk 他要去遵守欧盟呃的一个法律，叫做数位服务法。那这个法律呢，就有要求社群平台必须要去减少平台所带来的这些社会伤害，不然他们会会面临到一些罚款跟处罚。OK， 那所以我们看到了，不管是这个广告主，或是这些政府的这个监管机制，目前也都有站出，呃，都有一些压力去要求 Twitter 去去去改变，就不要这么言论环境不要继续恶化。好，那我们回来再看到 Twitter 的这个经营状况，就是他到底有没有办法去回应目前这些监管机制或是广告主的这些要求？好，当然大家最好奇的就是到底 Elon Musk， 因为 Elon Musk 一直说他自己是这个言论自由的的绝对主义、绝对绝对主义者。嗯，那他这么唱就是这么的。言论自由至 上， 他到底有没有这个意愿去监管整个平台 的， 呃， 整个平台的言论环 境， 就是大家一直在问的问题。但是现 在， 除了他自己本身的意愿以 外， 还有另外一个问 题， 就是因为我们知 道， 在上个 月， 就是 Twitter 他解 雇， 然后还有很多 的， 呃。就整整个公司一半的员工基本上不是解雇就是辞职嘛。那其中还有包括处理很多是处理那个问题讯息、外国干预还有不实讯息的这些员工,员工。那之前 Twitter 的那个安全、安全信任负责人，呃，也也离职了。所以大家就有在担心，就算是 Elon Musk， 他有意愿去改善整个 Twitter 的言论环境。他可能也没有那些工程师、那些 know how、那些经验、那些人才去做这些事情了，对。所以然后，嗯，我就有看那个叫什么《纽约时报》，他就有访问两个 Meta 的员工，就是 Face b o o k Instagram 他们的员工，那他是不具名的采访，嗯、他就有提到，就是啊、呃，他们通常 Meta 会跟。Twitter 去分享一些，如果他们看到有可一些可疑账号，他们会去互相交换情，有点像交换情报概念，就跟他讲说，通知你说，哎、欸，我们这边我们的平台上有看到这些可疑账号，你有可能也要也要注意一下。但是呢 m e t 的这个员工他在采访里面就是说，他发给 Twitter 的 email， 到他不是被退回的话，就是被就是没有人回复，那可能就是因为对接窗口就是。离职或会被解雇了，对，所以现在大家比较担心的是 ，Twitter 根本没有那个能力，就算他想要，也没有那个能力去抑制这一个言论，呃，整个言论环境的嗯衰退。那我觉得这是一个
0: 一个警讯、嗯，就是经营者、经营者乱七八糟的意思啊。
1: <笑>你谢谢可以，就这么直接的点出来<笑>。我
0: 觉得那个推特对台湾来说其实是很重要的哦，就是说，因为呃，大部分的那个网络平台都有中国介入的痕迹包括尤其是像 Facebook 啊，或这些地方都有可能被中国影响，但是推特并没有，到目前为止很少很少中国的影响。但是这个当这个马斯克入场之后，造成推特上的这个混乱哦，然后。还有就是马斯克跟中国的关系其实也蛮好，他前一阵子还说要建议台湾接受那个什么自由、嗯嗯嗯、什么自由区的区，等于是直接一国两制的那个方案。那、啊、但其实对台湾来说，其实，在推特上的这个外交，就等于是。一个蛮危险的这个状态、嗯，那我们当然是希望推特赶快回到正轨了、嗯。我觉得就是因为这个在推特上面对台湾的这个国际发言，其实是一个非常重要的管道。没错，没错。现在这样混乱，其实对台湾是不利的
1: 。嗯，对。我觉得方宇提到这点是真的非常重要的，所以我觉得，呃，希望台湾不要觉得推特好像很远，所以我们就嗯。呃没有，就就觉得好像不用关心这件事情。其实，虽然它是它正在发生在美国，但整个言论是会影响到台湾的。嗯、呃，我我今天本来想要有留一点时间，想要就跟大家一起讨论，就是言论自由至上，绝对的至上到底是不是好的？那我觉得这个可以或许留给大家自己去思考一下。那我自己是觉得，我自己会去从反托拉斯法这件事情，它是在自由市场上面。嗯，加入一些摩擦力，或是加入一些机制去，虽然它确实介入了自由市场，但是也透露这样子的介入，嗯、它让市场上面的竞争是更健康的。其實然后让
2: 是是不是有点像、嗯，并不是所有议题都可以被拿来公投一样
1: ？我觉得就是不是所有东西都是无限上，就是不是自由可以无限上纲的啦。嗯，对，那自由跟安全一直以来都是一个。呃，我们需要在中间找到一个平衡,平衡点。那我觉得现在有点失衡了，嗯、就是为了要自由的无限上纲。呃，我们不管，我觉得不管是强制，不管是或是之前我们在呃选举期间，我们可以看到 Super PAC， k 就是超级行动委员会，就是政治现金无限上纲，就是他们也用言论自由去包装，<笑>就这些东西现在都是拿自由去无限上纲
2: ，还有
1: 、啊。但是我觉得不是不这些东西，我们这样重新思考。那我觉得像凡托拉斯法，我觉得就是一个蛮好，让我们自己去思考：诶，自由如果被无限上纲，会发生什么样子的问题？那增加一些市场的呃，增加一些机制，对于整个环境有什么样子的益处？或是影响，我觉得这是我们可以去多思考的。那也欢迎大家就在底下留言。那我们今天的节目就先到这边了。那谢谢大家收听观测站底加啦，我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉砖 US 台 a w a t c h 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 Podcast 就是来服务现在太忙只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台把我们观测站帮我们按赞哦。我是可心
2: ，我是方宇，我是雷顿。
1: 那我们下周再见喽，拜拜。拜拜拜拜